0: Oi, tudo bom com vocês? Eu sou a Mariana Villanova e esse é o Cripto Divã. Sejam bem-vindos! <música> para conversar com vocês depois desses meses todos sem gravar, do porquê do meu sumiço. Porque eu acho que quem me acompanha aqui merece uma explicação. Eu percebi também que o último episódio que está disponível no, na plataform nas plataformas de podcast, ele está tendo mais visualizações ou ouvintes ultimamente... E isso pode querer dizer duas coisas, ou que as pessoas que já me ouviam estão repetindo, ouvindo de novo, ou que eu estou recebendo tráfego de novas pessoas para o podcast. E então eu resolvi gravar para explicar o porquê de eu ter apagado o último episódio e o porquê de eu ter dado uma pausa. Então vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte, eu, quando começou a pandemia eu estava muito lúcida, eu estava muito calma, eu estava tentando levar as coisas da maneira mais equilibrada possível e aconteceram algumas coisas que foram me balançando. E eu entendo que hoje eu posso falar do que aconteceu comigo e eu entendo o que tem acontecido comigo, porque eu vi acontecer com várias outras pessoas também, várias outras pessoas precisaram também de um tempo para absorver toda aquela informação que a gente estava recebendo e para sentir os sentimentos também que a gente estava precisando, sabe, extravasar. E cada um recebeu de uma forma. E eu tenho um defeito muito grande. Eu tento lutar contra, contra a corrente, eu tento fingir que tá tudo bem, pra fazer aquele fake it till you make it, e trazer aquilo pra minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto uma farsa, porque eu sinto que eu tô fazendo aquilo ali, mas que não é o que eu tô sentindo. Eu sinto que eu tô mentindo pra mim mesma. Não pros outros, mas para mim mesma. Porque eu sei o quanto... O quão mal eu tô me sentindo por dentro. E aí quero falar para as pessoas que tá tudo bem. É, vocês podem assistir nos meus vídeos... Desde o começo da pandemia. Que já dava para perceber que tava, eu tava numa montanha russa de emoções. Porque eu vim falar que ia sim falar de maquiagem. Porque era uma coisa que me interessava muito. E aí de repente eu sumi... Eu comprei umas coisas e fiquei de mostrar, e nu nunca mostrei, e eu falava de algumas coisas e de repente eu fazia o contrário, é, eu cheguei a comentar com uma amiga, eu sabia que eu ia mudar de apartamento, eu cheguei a comentar com uma amiga que eu não ia mostrar o meu apartamento, que eu não concordava com trazer as pessoas pra dentro da minha casa, porque... A entrega no YouTube, a entrega de energia é muito grande, e eu acreditava que, eu acredito que não são só pessoas que gostam de mim, que torcem pela minha felicidade, que assistem, que assistem os meus vídeos. Então eu tinha até comentado com uma amiga que eu não ia trazer ninguém pra dentro da minha casa, que eu não ia mostrar o meu cantinho, porque eu não acreditava nisso, eu acreditava que não trazia coisas boas, enfim... E fiz o contrário também. Então, assim, eu tava muito confusa. É, sempre que acontece uma coisa nova e muito grande na minha vida, acho que na vida de qualquer pessoa, a gente tem respostas avulsas, assim. São coisas que vêm no momento, mas que nem sempre refletem aquilo que a gente é mesmo. É o sentimento do momento que dá e passa, sabe? E aí... Uma, teve uma coisa em particular que aconteceu que me deixou muito, muito balançada e outros acontecimentos também menores que foram me chacoalhando assim, sabe? A primeira coisa que aconteceu foi o seguinte, é, assim que a pandemia começou, a única coisa que mudou na minha vida financeira, é, na, na verdade não financeira, mas que mudou na minha vida é que os meus estudos, ao invés de eles serem presenciais, eles passaram a ser à distância. E aí a gente tentou, na escola, fazer presencial uma vez por semana, com menos alunos na sala e tudo mais, e algumas aulas online, e trabalhar em casa mesmo, cada um fazendo seu trabalho de casa, enviando para o professor, enfim... E isso acabou virando um hábito, então para mim não, não tinha nada de errado isso, né? É, acho que todo mundo que começou a trabalhar de home office, que começou a estudar à distância, acabou se acostumando com isso. Então esse não foi o problema. O problema foi que no ano passado, até março desse ano, o... até junho desse ano, o meu estudo era o meu trabalho, era a minha única fonte de renda. E aí, o que acontece? Eu estava fazendo um curso que era um pacote, ele era sueco, é, nível primário, junto com o um curso profissionalizante, e eu já sabia todo o esquema do meu curso, quando ele ia acabar, qual era a última matéria que eu ia fazer. E aí, eu recebi a notícia da professora do curso, que ela incluiu uma grade a mais no meu curso, que era um curso de matemática. E aí, ok, cada curso que você faz a mais é dinheiro a mais que vem na sua conta. Mesmo que você já tenha aprendido aquilo ali, se você não tiver como provar que aprendeu, você tem que estudar de novo. E eu não tinha é, como provar que eu já sabia aquilo ali, apesar de ser uma matemática básica, o curso, ele era necessário para o pacote que eu já tinha feito. E aí eu comecei a fazer o curso e estava achando ótimo porque eu sabia que eu ia receber por mais dois meses uma quantia ok de grana que eu ia conseguir me manter, porque eu tenho tudo meu planejado. E depois disso eu só ia ter que começar um outro curso e começar a trabalhar para poder continuar me mantendo financeiramente. Porém, o que aconteceu? O meu diploma do Brasil... Ele, eu enviei ele há dois anos atrás para um sistema que tem aqui que traduz o diploma e valida o diploma para que ele seja aceito nas escolas, universidades, enfim, daqui. E aí quando eu comecei meu curso de matemática, esse meu diploma ele já tinha sido traduzido e já tinha sido colocado no sistema, mas eu não sabia, porque eu me mudei do apartamento que eu morava antes e vim para o outro endereço. E eu acho que meu endereço não, não foi atualizado nesse órgão. E eles mandaram o um diploma traduzido para lá, a validação para lá, para onde eu morava antes. E o cara que mora lá, ele não fica em contato comigo. Ele não me avisou nada, ou ele não recebeu, enfim. E aí eu recebi um e-mail desse órgão, porque eu tinha tentado pela segunda vez enviar o diploma, do Brasil para tentar a validação porque estava demorando muito a resposta então eu tentei enviar de novo e eu recebi a resposta de que esse documento já havia sido validado então eu não precisava enviar de novo e aí eu perguntei mas como eu não recebi nada e aí a pessoa enviou para mim online e aí eu entrei em contato com a escola e falei, olha, é, o meu curso, é, o meu diploma do Brasil, ele foi validado. E eu queria mostrar que eu já tenho é, essa, esse curso de matemática que eu estou fazendo agora. Eu já tenho, eu já fiz no Brasil. E eu queria saber se eu posso passar para um nível mais avançado. E em questão de minutos, a escola me deletou do sistema. Porque eles entenderam que eu já estava fazendo um curso que eu já tinha do Brasil. E que eu não tinha necessidade de fazer mais aquele curso. E a professora me deu adeus. E automaticamente o meu, a minha ajuda financeira foi cortada. E assim, gente. Quando isso aconteceu, foi como se tivessem me colocado dentro do liquidificador. Por quê? Porque eu tinha acabado de me mudar, tinha acabado de receber minha mãe aqui, eu não tinha dinheiro, e o dinheiro que eu contava que viesse para fazer, pagar minhas contas, era esse dinheiro, e era uma quantia grande de dinheiro. E simplesmente eu não recebi esse dinheiro, eu não tinha direito mais a ele. Então vocês podem imaginar o que aconteceu comigo, né? Eu entrei em desespero, eu fiquei sem grana, eu não sabia se eu ia conseguir pagar meu aluguel. Eu não tinha dinheiro pra absolutamente nada. E eu já tava procurando emprego na época, mas nada de encontrar. E assim, foi muito desesperador, sabe? Os meus pais, cara, mandaram dinheiro do Brasil pra mim, pra me socorrer. Sabe, a minha ex-sogra me ajudou financeiramente. O meu namorado me ajudou. Tudo pra pagar minhas contas, pra coisas assim, básicas, porque eu não tinha pra nada. E esse momento, eu cresci muito dentro desse momento, é óbvio. Mas quando tava acontecendo, assim, é, eu só sabia chorar, eu... Comecei a ter ataques de pânico constantes, eu comecei a sentir os efeitos no meu coração. Eu tive até que fazer eletro, tive que fazer várias baterias de exames para poder ver se eu tava com problema no coração. Várias coisas aconteceram e eu não sentia que eu tinha que ir no canal ou vir aqui para continuar conversando com vocês da mesma forma. Por quê? Porque além disso estar tá acontecendo, o problema financeiro, a pandemia estava no auge. Tinha na época acho que 400 mil mortes no Brasil, 500 mil mortes no Brasil. Eu sabia que a minha família inteira estava lá, está lá, dependendo do sistema de saúde, precisando de grana, precisando continuar é, trabalhando, né, vivendo a vida normal. E eu, sinceramente, eu estava me sentindo totalmente perdida, de mãos atadas, sem poder ajudar os meus que estavam lá. Pelo contrário, pedindo ajuda de quem estava lá e me sentindo péssima pelo fato de que eu estava naquela situação por irresponsabilidade minha. Porque eu não tinha uma reserva de emergência. Porque eu não tinha de onde tirar, se me faltasse. E eu comecei a... A calcular todas as coisas, sabe? Que eu vim fazendo até aqui. E pensando sempre que... Por que que eu vim pra cá? Que autonomia eu tenho? Eu vivo aqui, mas eu precisei... É, eu, eu tive numa emergência, não pude me sustentar sozinha. Então, quer dizer que eu não sou uma pessoa independente. Quer dizer que eu não sou uma pessoa responsável. Isso tudo me desesperou muito. No meio disso tudo, um tio meu morreu de Covid. A mãe da minha amiga, que eu amo tanto, morreu. Não morreu de Covid, mas morreu também. E... Um tio meu muito querido também ficou internado há bastante tempo com complicações do Covid. Graças a Deus ele tá melhor agora, mas, assim, foi muita coisa, muita coisa junta. E eu me senti muito perdida, sabe? Mas, apesar de das ligações extensas com a minha mãe, com a minha amiga no telefone das reclamações, de tudo o que aconteceu, de tudo que eu refleti a respeito, de, de todos os desabafos com meu namorado, sabe? Dos choros constantes, dos problemas de saúde. Eu procurei sempre segurar na mão de Deus e pedir pra ele me sustentar, porque eu não tinha outra alternativa a não ser pedir o sustento de Deus, porque não estava mais nas minhas mãos, sabe? E assim... Todos os acontecimentos nas nossas vidas, eles são para fazer a gente crescer. Tudo é para a gente aprender. E eu aprendi muito sobre a minha vida financeira depois disso. Eu aprendi muito a não só saber o quanto de dinheiro eu vou receber, mas também a investir o meu dinheiro. Para que mesmo que um dia vá, venha me faltar dinheiro, eu tenha uma reserva. Eu tenha um, um jeito diferente de, de, de me manter. Consegui um emprego. Graças a Deus, consegui um emprego. Não é o um emprego dos meus sonhos, mas não precisa ser. É o um emprego que paga as minhas contas, que ajuda. Continuo estudando. Mas agora eu não estou focada na questão de que os estudos me sustentam. Eu estou focada de que eu tenho um trabalho e eu também estudo. Mas que se o estudo não me remunerar, eu ainda tenho meu emprego, ainda posso trabalhar. Passei a investir dinheiro na bolsa de valores... Não guardo dinheiro em conta poupança, nada disso. Mas eu invisto dinheiro na Bolsa de Valores, tanto no Brasil quanto na Suécia. E isso tudo me faz sentir maior e melhor. Não pra mim, mas pra Vale. Porque ela depende de mim. 100%. Então, foi isso que aconteceu comigo. Foi por isso que eu sumi. E em relação ao canal, em relação ao vídeo, o episódio do podcast que eu tava chorando, a beça, que eu fiz aquele desabafo, que eu deletei, inclusive. Eu tava no meio daquela, daquela tempestade financeira e pessoal, enfim, a pandemia, e eu decidi por deletar porque eu me senti muito triste de me ouvir depois sabe não era por ninguém, não era por vergonha não era por nada disso, porque eu, eu fiquei muito triste de ver que eu tava daquele jeito, de ouvir a minha voz chorando muito, de sentir, tava muito pesado sabe então eu decidi deixar aquilo pra trás me dar um tempo pra descansar pra refletir e para voltar a ser quem eu era antes. E na verdade para ser melhor do que eu era antes, sabe? Uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais responsável, uma pessoa que pensa antes de agir. E tenta ao máximo não se deixar levar pelas emoções, porque... Eu garanto pra vocês, cara. A maioria das vezes o nosso corpo adoece porque a gente não sabe lidar com as nossas emoções. A gente deixa as emoções tomarem conta. Eu adoeci. Eu achei que eu fosse morrer. Eu sentia um aperto no meu coração. Meu coração acelerava do nada. Às vezes até quando eu tava dormindo. Eu tive que monitorar meu coração durante 48 horas. E gravar os batimentos cardíacos para depois fazer uma leitura dos batimentos cardíacos e isso tudo o médico falou para mim você não tá imaginando realmente isso aconteceu o seu coração ele começa a bater muito acelerado é quase como se você fosse uma atleta e tivesse fazendo um exercício de muita intensidade porém é, os horários que você relatou, dava para ver que você tava em horário de descanso, que realmente eu tava dormindo, eu acordava do nada com o coração acelerado, achando que ia morrer sem conseguir respirar. Mas ele me disse, se não é um problema crônico, você tem duas opções. Você pode tentar dar um tempo para você mesma, esperar que isso passe naturalmente, de forma que você vai se acalmando, ou você pode tomar um remédio para te ajudar com isso. Só que assim, eu não acredito em remédio, né? Eu acho que o remédio é um paliativo. Ele vai ali, conserta uma coisa e estraga milhões de outras. E eu tenho 33 anos, eu não vou começar a tomar remédio de coração agora, pelo amor de Deus. Ainda mais com o médico dizendo para mim que era de fundo emocional, meu problema cardíaco, e poderia melhorar se eu ficasse mais calma. Então, eu aprendi várias coisas e me acalmei, e graças a Deus, agora tá tudo fluindo, sabe? A questão do canal, de eu não postar mais vídeos, é que a entrega no YouTube ela é muito grande. Eu não gosto de simplesmente botar uma câmera na minha cara sem estar preparada para gravar. Eu já fiz isso várias vezes, eu sei que muita gente gosta, mas eu curto entregar um conteúdo de qualidade, eu gosto de me maquiar, eu gosto de me arrumar, eu gosto de ter uma boa iluminação, um bom áudio. Eu não gosto só de sentar e gravar uma conversa como se eu estivesse falando com um amigo, eu gosto de me preparar, eu gosto de fazer como se fosse um trabalho. E mesmo quando eu não faço assim, quando eu posto um vídeo, que não é um vídeo bem cru, que eu faço, não edito, envio, eu gosto de me dedicar a editar esse vídeo, de cortar partes onde eu fico me prolongando demais, repetindo as mesmas coisas, porque eu sou a rainha da redundância, eu fico repetindo toda hora a mesma coisa, com palavras diferentes, e fica amassante. Eu sou muito autocrítica. Então, assim, eu não sinto que eu tenho essa disponibilidade de estar sentada em frente à câmera, gravando vídeo e postando vídeo no YouTube, porque eu entendo que o YouTube não é um lugar onde você vai de vez em quando. A própria plataforma... Veta quem posta vídeo só de vez em quando. Para de mostrar no feed quem só posta vídeo de vez em quando. A plataforma quer que você esteja ali todo dia, ou que você tenha uma rotina. Eu não tenho essa rotina, porque o YouTube não é mais o meu trabalho, não é uma fonte de renda. E eu não tenho tempo de ficar sentado no YouTube falando com as pessoas, para esperar a minha plataforma crescer e virar uma fonte de renda para mim, porque eu já passei dessa fase, eu já vivi isso. E eu vi o quão cruel a plataforma é de você postar e ter é, reconhecimento e, de repente, fazer parcerias e, e o canal crescer, e do nada, porque você não postou duas semanas, o seu canal desaparecer dos feeds de notícia, você começa a perder inscrito, perder visualização e vir um canal fantasma. Eu acho muito injusto, muito ingrato esse sistema. Então, eu não vou me dedicar a uma plataforma que não, não vale a pena, onde eu tenho que botar sangue e suor e não vejo crescimento nenhum. Eu acho muito mais fácil gravar aqui a minha voz do jeito que eu tiver em casa tá bom, porque eu só vou ter que falar, o mais importante é eu ter um microfone decente, um ambiente em volta de mim decente, onde eu não vá falar de uma forma que tenha um ruído no fundo, ou alguma coisa do tipo, para que não fique uma coisa desagradável. E, por último, a entrega de energia no YouTube, eu vejo, cara, que tem um monte de gente, que não parou de gravar conteúdo, é, de assuntos que não condiziam com a realidade do momento. E eu entendo isso. O nome disso é entretenimento. É quando você ignora todo o mundo ao seu redor e faz aquilo que te dá prazer e que dá prazer a quem está te assistindo. Mas eu tentei fazer isso e eu não consigo, eu não consigo fingir que tá tudo bem, ir ali na frente da câmera, falar com vocês, sorrir, porque os meus olhos dizem outra coisa, o meu sorriso fica diferente. Eu não me sentia no clima de estar tá gravando, de fazer vlog, de... Sabe? Passando por tudo que eu tava passando. E eu também não sou essa pessoa de ficar registrando tudo, tintim por tintim, do que eu tô vivendo. Porque eu sou uma pessoa muito vulnerável. Eu sou uma pessoa de fases. Cada dia eu tô me sentindo de uma forma. E mostrar isso na câmera me deixa muito abalada. Ver que um dia eu tô de um jeito, no outro dia eu tô do outro. E eu vou ali, choro e me desespero. E me deixa muito angustiada me ver desse jeito, sabe? Nos meus altos e baixos. Eu gostaria muito de ser uma pessoa, entre aspas, normal, né? Se é que isso existe, mas eu não sou. E eu sei que isso afeta a minha família também. Eu ficar chorando na internet, me desesperando, desabafando. Às vezes com pessoas que não me conhecem, mas não me abrir para minha família. Então, assim, pra mim, o YouTube, eu não vou dizer que eu nunca mais vou postar vídeo, porque eu gosto muito de postar vídeo. É uma coisa que pra mim, assim, eu passo horas editando um vídeo e acho super gostoso, super divertido ver o produto pronto, postar, receber os comentários, interagir. Eu acho uma delícia. Mas eu não tenho tempo. Agora eu sou uma mãe de uma menina de 7 anos, que estuda, trabalha e ainda faz um extra aqui e ali, quando dá, para ganhar um dinheirinho a mais. Investidora da Bolsa de Valores, DAS, porque eu invisto na Suécia e no Brasil. E aprendiz da vida, cada dia aprendendo mais. Obrigada, professor Mira, Natália Arcuri, Me Poupe na Web, que eu tô sempre acompanhando todos os canais de economia daqui da Suécia também, todos os Instagram, tudo. Eu tô sendo, sempre acompanhando também para tentar aprender mais e mais e mais. Obrigada a todo mundo que me ajudou, minha mãe, meu pai, ai que me ajudaram, mesmo sem poder, sabe? Eu me sinto tão culpada, tão mal. Deveria ser o contrário, eu que devia estar ajudando eles financeiramente, não eles mandando dinheiro pra mim pra me socorrer aqui. E obrigada, meu namorado maravilhoso, que me ajudou quando eu precisei, pagou minhas contas quando eu precisei. Obrigada, minha filha linda, que sempre enxuga as minhas lágrimas. Até quando eu não tô chorando, ela sabe que eu tô mal por dentro e fica sempre agarradinho comigo. Minha sogra também. Muito obrigada, Ingrid. Foi... O que ela fez por mim foi muito bonito também, eu fiquei muito feliz e eu não vou me alongar mais. Graças a Deus hoje eu posso dizer para vocês que eu tô bem, que eu tô descansando e aprendendo muito, descansando entre aspas, né? Porque a minha vida agora, tá? Eu tenho uma rotina super extensa, mas digo que descansando das redes sociais, eu não faço a menor questão mais, gente, de estar tá me expondo aqui, de verdade. Eu espero muito que eu possa gravar mais episódios, pelo menos do podcast, que eu tenho um tempinho, sabe? De sentar e gravar, porque isso aqui é uma coisa que praticamente não me dá trabalho nenhum. Eu só precisava estar tá num estado mental bom também para estar tá aqui, porque não adianta eu tentar vir aqui e entregar uma coisa é, ensaiada para vocês e vocês vão sentir na minha voz que eu não tô bem, sabe? Mas a quem importar, eu estou bem, graças a Deus. Continuo sendo sustentada pela graça de Deus. E estou feliz, porque mesmo sem tempo de estar tá por aqui, eu estou vivendo a minha vida. É por isso que eu não estou aqui, porque eu estou vivendo. E é isso, gente. Muito obrigada a você que ouviu até aqui. Me desculpa se eu te cativei te abandonei, a intenção não era essa, mas eu sempre vou usar a máxima do egoísmo, eu primeiro, eu só vou estar aqui quando eu estiver bem, se eu não estiver bem eu não vou vir aqui para tentar fazer vocês felizes porque eu não sou animadora de festa infantil nem palhaça de circo, eu tenho que estar bem para entregar para vocês algo que faça com que vocês também se sintam bem. E é isso, vou encerrar minha terapia por aqui. Muito obrigada mais uma vez a você que ouviu. E eu desejo que Deus abençoe você, que a sua vida continue sendo maravilhosa. E se você estiver num momento difícil agora, que você aproveite para crescer dentro da dificuldade. Porque tudo que acontece com a gente tem um propósito. E o maior propósito de todos é que a gente aprenda com os nossos erros. Porque a vida é um jogo e a gente vai tentando passar as fases. Mas se a gente não conseguir aprender com aquela fase e não passar por ela vitoriosa, a fase continua se repetindo até que vai dar o game over. É isso, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.